0: 欢迎来到边缘人小沙龙。今天前面就不讲些有的没的了，不然讲久了可能真的会被人唾弃啊。在我的第二集节目里面呢，有一个企业家叫做亨利伯伯，他认为说，一个好的商人只要负责提供顾客想要的产品，满足顾客的需求就好了，不要去试图去教育你的顾客去改变他们的价值观，这不是一个贴心的卖家应该做的。还没听过这集节目的人呢，也可以去听听。但我又仔细想了一下。怎么觉得好像哪里怪怪的？这个观念在今天还适用吗？我们试着来想想看，如果拿亨利伯伯的观念来教育小孩，要怎么实现呢？可能是我们不去改变小孩子的兴趣，顺着他的专长和爱好，在这个前提下教他他该会的东西、该会的知识和技术，教他这些是为了让他能够去实现自己的兴趣。这听起来很棒，对不对？但是，万一这个小孩的兴趣是吞铁钉呢？这可怎么办？有的人可能会说：“拜托，哪有小孩的兴趣是吞铁钉啊？”你确定没有吗？那我们再回到商人和顾客上面呢？如果顾客想要的对健康很有害呢，或是超级不环保，那商人从行销手法中去稍微去改变一下顾客的价值观。灌输一些健康和环保的观念，难道不对吗？如果在今天的社会，还是顾客想要什么我就给什么，完全不管其他的，这样真的不会有问题吗？那顾客想要毒品，我就卖他毒品就好了，也不用告诉他说毒品有害，因为这不是商人该做的，对不对？因为我只要满足顾客的需求就好了、啊。这个感觉越想越不对劲啊！各位应该也有这种疑惑吧？今天想跟大家分享的故事呢，是关于一个爱吞铁钉的孩子的故事啊，不是，各位白期待了，是一个爱买土地的农民的故事。差点忘了今天要讲什么了。不过这个爱买土地的农民呢，其实跟这个爱吞铁钉的孩子是很类似的。写这篇故事的人呢，可有名了，他是俄罗斯小说家托尔斯泰。托尔斯泰有很多特别有名的作品，篇幅都不短啊，像是《战争与和平》或是《安娜卡列尼娜》。《安娜卡列尼娜》呢还多次拍成电影。当然，有耐心的话还是看小说比较完整啊。想到俄国文学呢，这边来跟大家八卦一下。我记得小时候呢，有个我的班导师呢，讲到什么，他总要先批评个几句，从来不懂得要怎么样去欣赏别人。现在回想是一个还蛮功利的人啊。有一次呢，在课堂上跟班上同学闲聊的时候呢，他说他有个朋友去念俄文系，他觉得说念俄文系超没用的。他跟大家说：“你们有听过史上有哪一个俄国人有名的吗？”人说话还是要小心，你看随便一句不经意的话，居然被我记到现在。他应该自己都忘了他说过这句话吧。他这个话听起来很像是楚王对燕子说的哈、啊，“其无人也”，有点扯太远了。回到托尔斯泰呢，其实除了那些特别有名的长篇小说呢，他晚年写的很多短篇故事，既充满了哲理，看了又觉得很幽默有趣。不分享可惜啊。这篇故事呢，就叫做“一个人需要许多土地吗”。这个故事呢，一开始一个姐姐从城里来乡下探望她的妹妹。姐妹两人呢喝茶聊天，姐姐不断的炫耀自己在城里的生活，那里的房子多宽敞，吃的多好，喝的多好，还上剧院去看戏，生活是很体面的。但住在乡下的妹妹呢，很不以为然。她说呢，我们乡下人从小就种地，日子过得踏实。不用去求别人，脑子也从来不胡思乱想，只有一件事烦恼，就是地太少啊！要是有足够的土地，别说人了，魔鬼都吓不倒我啊！这时候呢，魔鬼就坐在后面偷听。哦，是这样吗？那我就给你们很多土地，看你们怎么被自己的土地给搞死。这个住在乡下的妹妹，她的先生叫做巴霍姆，是个农夫。在十九世纪俄罗斯的农村呢，农人是没有自己的土地的，要跟地主租地。他们的地主是一个老太太，她原先跟农民相处得很好，不会欺负他们。但是后来呢，她雇佣了一个退伍的老兵来当管家。这个新的管家呢，动不动就对农民罚钱，牛啊，或是马。不小心跑到别人的领地去了，就会罚钱。每次巴霍姆被罚了钱呢，回家就会打骂老婆孩子出气。这个人真的很糟糕哈、哦。这样下去也不是办法，这已经让他吃足了苦头。有时候牲畜也不是那么好控制的、啊、不是说你叫他不要乱跑，他就不会乱跑了。你围了围栏，他也是会跑出去。到了冬天。大家听说老太太要把土地卖了，有一个旅馆的老板呢，想把这块地给买下来。农民都慌了，因为这个旅馆的老板罚起钱来呢，肯定是比这个老太太要罚的更凶的。农民必须想个办法阻止老太太把地卖给那个旅馆的老板。这块土地上所有的农民呢，就联合起来去跟老太太谈，每一家农民合资把这块地买起来了。巴霍姆他们家也买了其中的一小块，以后终于有自己的土地，再也不用担心地主来罚钱了。而且自己种的作物是长在自己买的土地上面，那感觉跟租来的地很不一样啊！看了总是觉得特别好，特别有成就感啊！这就好像说开自己买的超跑，还去租超跑来开，那感觉能一样吗？但人就是这样，很快又有新的烦恼了。邻居放牧的牛和马呢，一天到晚闯入他的地，把他的作物都踩烂了。他知道邻居这样也不是故意的，因为这边的地实在是太小了，很难不越界啊。最后实在是受不了，也只能卖掉这块土地，再去找其他的。这段时间呢，他买了又卖，卖了又买，不下十次啊，发生各种的纠纷或是困难。就算没有发生纠纷呢，他也是嫌不满足，收入不够多，土地不够大。明明现在这块土地已经不错了，但是看到一块更好的，他又去买了。然后去买了，可能会遇到一些问题啊，最后他又不满意，然后再卖掉，又去买别的，就在一个这样恐怖的循环里面。有一天呢，有个商人路过他那里，巴霍姆就跟他喝茶聊天啊。聊起来才知道，这个商人呢是从一个很远的地方，叫做巴神基尔的地方来的。那里的土地走一年也走不到尽头，而且那里全是巴神基尔人，他们跟羊一样没有脑子。那里的地几乎可以白拿。巴霍姆听了又心动了。既然如此，我何必要花那么多钱买我现在这块地，还要贷款？这些钱在那里能够买多少地啊？经过了打听呢，他往那个地方出发，准备了礼品，一连走了七天，终于到了。一切都跟那个商人说的一样。那里的人呢，住在草原上的帐篷里，他们不种地，也不吃粮。草原上放满了牛马，他们挤马奶，做马奶酒，也做马奶乳酪。真的很好奇，马奶到底喝起来好不好喝啊？没喝过。像是狗奶、猫奶或者是猪奶，这些也从来没听说有人喝过、啊，不知道味道如何。住在这个地方的人呢，只知道喝马奶酒、吃羊肉、吹笛子，个个肥胖，每个人都很开心，每天都像在过节一样，没什么活可干。他们愚昧无知，但是很和蔼可亲。这里的人呢，一看到巴霍姆。就把他围住，巴霍姆跟他们说：“哎、欸，我是来看地的。”他们很高兴的，就把他带到一个最好的帐篷里面，好好的招待他，大吃了一顿。巴霍姆就从马车上把他准备的礼品拿来送给他们。他们跟他说呢：“我们这里的风俗就是尽量让客人高兴，还要回赠礼品。你送了我们礼品，现在说说你喜欢我们这里什么东西。”我们好送给你还礼。巴霍姆就跟他们说：“我喜欢你们这里的土地啊，你们这里地又多又肥，我还从来没有看过这种的、啊。”这个巴霍姆也真是的，这里根本就是肥宅天堂啊，还在那里想着土地，想着种地，说要赚赚多少钱什么，这里肥宅天堂来这享受就对了。但是他显然没有这种情趣啊，这也是没办法的。肥宅天堂的首领呢，就跟他说：“我们这里多的是地，你要拿什么地方就尽管拿吧。那价钱怎么算呢？一千卢布一天。”他就说：“哎、欸，你们这里的单位真的很奇怪哎、欸，一天一天是多大的面积呢？”肥宅们回答他：“这个我们不会算，我们卖地都是用一天来计算的。”你一天能绕多少地？那些地都归你的。这种卖地的方式还真的是有够奇葩的啊！听得眼睛都亮了一天能绕过的地可多了，但是这里有一个条件：天黑前，你要是不能回到你早上出发的地方，不能这样绕一个圈子，你的钱就白花了。你就沿路带着把铲子来做记号。要绕多大的圈子就绕多大的圈子，沿路做记号，日落前一定要回到出发的地方。你一圈绕下来的地呢，都是你的，一个土地吃到饱的概念呐、啊。当天晚上呢，巴霍姆躺了一夜睡不着，在那边盘算：我一天可以走多少土地呢？以后我要把不肥的地卖掉，留好的自己种。然后要怎样怎样，反正想着一个很宏大的愿景，一直想到快天亮才终于睡着了。睡着后，他做了一个梦，梦见他睡在帐篷外面，他看到那个地方的首领在那边哈哈大笑，他在笑什么呢？结果仔细一看，他发现那个人好像不是首领，而是那个叫他来这里买地的那个商人呢。然后他又仔细看了一下。那个人又变样子了，他变成了一个长着脚的魔鬼。那个魔鬼在那里哈哈大笑。前面躺了一个人，死在那里。他走过去一看，那个人居然是他自己。然后他吓醒了，心里就觉得毛毛的。隔天早上，他开始照之前他们说好的，绕了一个大圈，沿路看地，想着这块地到时候能种些什么。那块水洼地可能种亚麻不错啊。嗯，时间还早，不能浪费时间。他就继续赶路。他走到实在是累了，双脚也都磨破了，想休息一下。回头看了一下他出发的地方，这个距离实在是太远了。糟糕，我是不是药太多了？我会不会来不及啊？然后他就拼命的往出发的地方跑。哎，刚刚太贪心。这下恐怕跑不回去，钱要白花了。在他已经跑得非常累的时候呢，太阳已经下山了，钱已经白花了。但是他这时候忽然看到在山丘上的那些村民们，居然在对他欢呼，给他加油。哎，原来那他们站的地方地形比较高，从那个角度来看呢，太阳还没完全下山。他就用他最后的一点力气。最后终于跑到了，这边的首领就跟他说呢：“土地是你的了。”但是他已经累死了，口吐鲜血，死翘翘了。昨晚他的梦成真了，他真的成为躺在地上的那个死人了。相信听完这个故事，应该很多人都很有共鸣，就是有的人他明明很有钱，可是他们还是整天烦恼，把自己搞得快死了，像是这个故事中的巴霍姆好了。你去问他说，你不去买肥宅天堂的那一大块地，你日子会过不下去吗？或是他在那个肥宅天堂，他在选土地的时候呢？你跟他说，你少拿一点地，你会少一块肉吗？当然不会啊。但是他接着会跟你讲一大堆理由，说，诶，我为什么要买这块地？我为什么要这么多？没有这么多地，我会怎么样？怎么样？怎么样？他会讲一大堆理由。其实人有他的愿望是很正常的事情。而我个人其实也觉得，一个人想要的东西很多，有点贪心，其实也没有什么不对啊。但用一句以前商人常讲的话吧，这句话是这么说的：“你总不能跟一头羊要五条羊腿啊。”人的贪心有时候还是要有点限度。上一次我们讲的那个故事呢，那位女主角的愿望被满足了，虽然满足的方式是有点诡异啦、啊，但终究是满足了。但今天的故事呢？很遗憾，这个人的愿望没有被满足。没有被满足的原因是因为他实在要太多了。他希望他买到的土地是又大又肥沃，价格还要便宜。这跟那个跟一头羊要五条羊腿的人有什么差别呢？一个人真的需要那么多土地吗？如果不懂得节制的话，人的生活规模只会越来越大。真的再多土地都不够用啊！我记得巴斯卡好像说过，人类最大的问题就是不能安静待在家里，待在属于他的地方。看完这个故事，突然觉得边缘人真的没有什么不好啊！还有肥宅其实也是很棒的，过着一种节制又自得的生活，还能够乐在其中，还有什么能比这更好呢？真的，肥宅万岁！在最后呢，我再回到前面提到的问题。听完了这个故事呢，各位再想想看，一家公司或是品牌呢，都会希望尽可能满足客人的愿望。但是在满足的过程中呢，你觉得应该要去教育、去改变顾客的价值观吗？还是说你觉得不应该去改变他们的价值观，只要去满足他们的愿望就好？这才是一个商人该做的，是这样吗？可以分享一下你们的看法，也可以跟大家的朋友讨论看看，前提是你有朋友的话。